В начале своей проповеди я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, первую главу. Первая глава, стихи с 26 по 38. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же Деве Мария. Ангел, вошед к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевшая его, смылась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». И вот Зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святой наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» И отошел от нее ангел. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на Деву Марию, на то, как она услышала, как отреагировала и как покорилась воле Божьей в отношении рождения младенца. Исследование Примера Девы Марии принесет большие благословения для любого современного человека, нацеленного, направленного на Господа. Итак, давайте посмотрим, что нам известно об этой женщине, об этой девушке. Что известно о Деве Марии? Во-первых, мы узнаем, что она царского рода. И из рода какого? Из рода Давидова. Во-первых, об этом говорит 27 стих. «К деве, обрученной мужу именем Иосифу, запятая, из дома Давидова». И в русском языке, и в оригинале, в древнегреческом, фраза «из дома Давидова» структурно, грамматически может относиться и к Иосифу, и к Марии. Но мы чуть позже, дважды в этой главе узнаем, например, в 32 стихе следующее. Он, то есть ее сын Иисус, будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. То есть Иисус Христос назван сыном Давидовым. А мы знаем, что по земной линии у него только один родитель, да? Только Мария. Таким образом, мы узнаем, что Мария была из рода Давидова. Это означает, что она была потенциальной преемницей обетования о том, что произрастет отрасль 
от корня Давидова, о том, что Дева примет во чреве и родит сына. Что еще мы узнаем о ней? Мы узнаем, что она была родственницей Елизаветы, которая в свою очередь женой кого? Священника. У Марии был доступ к священническому сословию. Она каким-то образом, скорее всего, по линии матери своей, родственно была связана с коленом Левия. И она могла быть и знать все пророчества, которые Захария точно знал наизусть. Мы узнаем, что эта девушка жила в сфере или в среде, где не только понаслышке, но на основании фактов, знания пророчеств знали о грядущем Мессии. И еще мы узнаем, что, скорее всего, она была сиротой. Дело в том, что Лука, как заявляет в самом начале своего Евангелия, очень дотошно и тщательно все исследовал. И всю информацию, которую он смог найти, он представил, предложил в своем Евангелии. И он очень подробно говорит о том, как звали отца Елизаветы, хотя он, наверное, уже давно умер, потому что она была в преклонном возрасте. Он подробно рассказывает, кто есть чей сын и чья дочь. Но в отношении Марии он не сообщает ничего. Он не говорит о ее родителях, он не говорит о матери, об отце. Данные истории подтверждают тот факт, что к тому моменту, когда она была помолвлена с Иосифом, она уже была сиротой. И вот перед нами иудеянка из царского рода, которая знала библейские пророчества и о том, что это было именно так, мы убедимся чуть позже, ожидающая избавления Израилева, ожидающая наступление времени исполнения пророчеств Ветхого Завета. Помимо ее происхождения и среды, где она обитала, мы также кое-что узнаем о ее духовности. Давайте посмотрим еще раз на 26 стих. Сказано, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога и так далее. Скажите, где ангел Гавриил упоминается в Библии? В каких книгах? В книге Даниила дважды, в восьмой главе и в девятой главе, и в Евангелии от Луки. Больше нигде он не встречается. И в последний раз, когда мы видели ангела Гавриила в Ветхом Завете, мы видели его в девятой главе книги Даниила. Кто помнит, какое пророчество там оставлено? Пророчество о семидесяти седьминах и о том, когда придет Христос, Иисус Христос, великий помазанник, великий Мессия. Упоминание ангела Гавриила всякому, кто знаком с Ветхим Заветом, сразу доносит очень важную истину. Эта личность как-то связана с рождением Мессии. И мы знаем, что Мария тоже понимала, что явление ангела есть исполнение библейских пророчеств. Посмотрите, что говорит она чуть позже в первой главе Евангелия от Луки, стихи 54 и 55. Луки, первая глава, стихи 54 и 55. Это слова Марии. «Воспринял Израиля отрока своего, воспоминув 
милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Она ссылается на то, что Бог говорил Аврааму и всем потомкам, в том числе и Исаи, и Даниилу, и всем иным, кто жил вот в этой мессианской линии. Она говорит, вот наступило время исполнения этого пророчества. Она знает библейские пророчества, она подготовлена к самому важному решению в истории земли, к самому важному событию. Что еще мы знаем о ней? 28 стих 1 главы Евангелия от Луки говорит так. «Ангел вошел к ней и сказал, «Радуйся, благодатная». Как вы понимаете слово «благодатная»? Мы говорим, это благодатная возможность, или, ну, как бы вы? Благодатная. В русском языке можно допустить такое толкование, дающее благодать. Фактически в латинской вульгате так и перевели в свое время. В некоторых английских переводах Именно передается идея того, что она как бы изливает благодать. Радуйся, благодатная, дающая благодать, несущая благодать. Этот перевод является в корне неверным. В оригинале здесь используется причастие в страдательном наклонении. Но те, кто не забыл еще русский язык, давайте выясним, что это означает. Причастие – это что? Как? Так, хорошо. Это глагольная форма, которая служит каким функциям? М? Ну, давайте пока скажем, что описывает, да? А вот страдательный залог, что будет означать? Смотрите, есть изъявление... О, я сказал залог. Прошу прощения. Наклонение. Есть изъявительное наклонение, есть повелительное наклонение, есть страдательное наклонение. Что страдательное означает? Давно мы учились в школе русскому языку. Страдательное наклонение означает, что в отношении меня, если о мне говорится, в отношении меня действие было совершено. Не я совершаю действие, а я являюсь преемником этого действия. Радуйся, благодатная, более точный перевод на русский язык будет таков, радуйся, облагодатствованная, радуйся, та, которая получила благодать, не та, которая изливает благодать, а та, которая получает благодать. Таким образом, Мария описывается не как подательница, а как преемница благодати. И 30 стих говорит, и сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога. Таким образом, мы видим, что это девушка, которая пользуется Божьей благодатью. Это чрезвычайно важное утверждение. Благодать явилась когда? Только со времени смерти Иисуса Христа на Голгофе. Это не так. Мы видим, что Дева Мария знала, что такое Божья благодать, жила в этой благодати, получала ее. И фактически благодать Божья-то и помогла ей выполнить главную роль и главное служение ее жизни. Мы узнаем, что эта женщина обрела благодать у Господа. В 48 стихе и в 52 мы узнаем о ее смирении. 
В 50 стихе мы узнаем о ее страхе Божьем, и в 53 стихе узнаем, что она алкала и жаждала правды. Вот таков библейский портрет Девы Марии. Ей является ангел Гавриил и говорит, «Не бойся, Мария, ты зачнешь и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, рождаемое святое» будет Сыном Божьим. Давайте посмотрим, что для Марии значило это предложение ангела. Я использую намеренно слово «предложение ангела». Мы увидим, почему. Мария не могла знать, она не могла себе представить, что ее статуями и изображениями будет украшено огромное количество мест на земле. Мария не знала, что в ее честь будут слагать стихи и песни. Она не знала, что некоторые возведут ее в ранг святых и станут молиться ей. Она не могла этого всего представить. Но что она точно знала, это то, что ее жизнь уже никогда не будет иной, никогда не будет такой же самой, она соизменится. Во-первых, в личной жизни это означало, Опасность разрыва с Иосифом. Это означало, что если ее возлюбленный узнает, что она беременна, в то время как они помолвлены и назначили дату свадьбы, то есть большая вероятность того, что он ее оставит, что он ее бросит. В конце концов, кому из вас, когда попадалась девушка, которая говорит... Я зачала от Святого Духа ребенка. В ответ на что возлюбленный был сказал, ну, слава Богу. На личностном уровне это означало, что она могла и так, будучи сиротой, потерять вот эту свою опору, которая в жизни вот только и только ей представилась. Во-вторых, в религиозной жизни ей грозило обвинение в чем? В прелюбодеянии, в блуде. И таким образом она могла лишиться религиозной жизни, она могла лишиться возможности посещать богослужение в синагоге, входить во двор женщин в Иерусалимском храме. А самое главное, в общественной жизни, потенциально, принятие решения согласиться с волей Божьей Ей грозило побиением камнями. Дело в том, что в 22 главе книги Второзаконии, в стихах 23-24, говорится о том, что если девица обрученная вступает в интимную связь с кем-то, кто не является ее женихом, то и его, и ее нужно побить камнями. Второзаконие, 22 глава, стихи 23 и 24. Как можно людям вокруг объяснить, что вы невиновны, что Мария не сделала греха, что не было блуда. Общественный фактор в то время в отношении женщин был очень и очень серьезным. И хотя был Господом установленный в пятой главе книги числа способ определения, виновна она или нет, закон о ревновании, Господь мог показать, она согрешила или нет. Но в первом веке нашей эры уже никто практически этим способом не пользовался. Давайте вспомним одну известную историю, которая записана в 8 главе Евангелия Тиана. Женщина, взятая в прелюбодеянии. 
8 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 3 по 8. Там описывается, как Иисус Христос однажды после молитвы вынужден был решать одну серьезную проблему. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставившую ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Эта ситуация показывает нам типичное отношение к женщине, совершающей грех нарушения седьмой заповеди закона Божьего. Тот факт, что она была взята в прелюбодеянии, говорит о том, что ко Христу должны были привести двоих. Правда? Должны были привести женщину и мужчину. И причем дважды повторяется, что она была засегнута во время именно совершения акта прелюбодеяния. Оригинал греческий это совершенно четко показывает. Так вот, почему только одну женщину привели? Мы видим здесь двойной стандарт. Мужчинам считалось нельзя, конечно, но ничего страшного. Никто за это камнями в то время не побивал бы. А к женщине, с женщиной разбираться никто не хотел. То есть, Мария отчетливо понимала, что беременность до заключения брака – это потенциально лишение жизни. Общественный элемент – это угроза побиения камнями. И вот вместе с тем, несмотря на эти три потенциальных тяжелых последствия для нее в личной жизни, разрыв с Иосифом, в религиозной жизни, объявление грешницей, и в-третьих, в общественной, в социальной жизни, угроза побиения камнями, не стали препятствием для Марии. Потому что она говорит, Евангелие от Луки, первая глава, стих 38 Луки 1.38. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я хочу обратить ваше внимание на, на важность самого факта того, что Библия записала ее отклик. Ангел мог прийти и сказать, «Вот Божье определение, ты родишь сына, да будет так». И улететь. Просто прими к сведению, с тобой такое произойдет. В принципе, можно было бы вообще даже не сообщать. Просто какая-то женщина зачала бы от Святого Духа, родился бы младенец и все. Но мы видим, что ангел остается с Марией. И когда она говорит, я не понимаю, как это может произойти, потому что я мужа не знаю, у меня нет интимной жизни с Иосифом. Он начинает ей объяснять и говорит, то же самое и у твоей родственницы сейчас происходит. Она уже в преклонном возрасте, это первое. Второе, она в принципе не плодна, но тем не менее у нее уже шестой месяц сейчас. Потому что у Господа не остается бессилием никакое слово. То есть мы видим, как ангел помогает Марии ухватиться верою за вот это обетование и за это предложение. И когда она говорит «да», я согласна. Вот я, я твоя раба, или раба Господня, да будет мне по слову твоему. Тогда только ангел уходит. Мы видим здесь 
описание очень важного фактора свободы выбора. Мария стояла перед выбором. Я попытался нарисовать вам серьезность этого выбора. И она положилась на обетование Господне. Она захотела выполнить волю Божию. Веря, что Господь ее не оставит, чего бы ей это потенциально не стоило. В 48 стихе этой первой главы сказано, это слова Марии, «Отныне будут ублажать меня все поколения». И снова «ублажать» тоже не совсем адекватный перевод. Что значит «ублажать» в современном русском языке? Угождать, да? То есть, ублажать кого-то или ублажить кого-то, это означает что-то что для него такое особенное делать. Фактически, оригинал говорит, отныне меня будут считать блаженною все поколения. Действие не в отношении Марии производится, не ее ублажать будут или располагать, а будут считать, что она блаженна, она благословенна. За то, что согласилась воле Божьей, за то, что пожелала стать матерью Иисуса. 45 стих на эту тему говорит так. «И блаженно уверовавшая». Еще одно очень важное измерение того, что произошло. Она поверила, она согласилась, она откликнулась. Сказано «блаженно уверовавшая». Это слова Елизаветы, потому что совершится сказанное ей от Господа. Итак, в зависимости от реакции Марии, в зависимости от того, как она откликнется, что она скажет, что она сделает, очень многое зависело в ее личной жизни, в жизни ее семьи, ее родства, а главное, в жизни этого мира. История могла быть совершенно другой, если бы не Выбор Марии. Это не означает, что Христос не родился бы. Это означает, что все было бы по-другому. Она не была простым, слепым механизмом. Она была свободной личностью, получившей откровение от Господа, верою принявшей это откровение и принявшей решение поступить по воле Господней. И вера Марии стала причиной того, что она стала матерью Мессии. Итак, сегодня, в канун 25 декабря, когда западные страны празднуют рождение Иисуса Христа, вера и решимость, и доверие Девы Марии должны всем нам послужить примером. У каждого или для каждого из нас у Господа есть свой план. Об этом Библия говорит неоднократно. Иногда какие-то детали Божьего плана нам могут показаться опасными, по крайней мере, потенциально опасными. Господь показывает, что если мы, используя свою свободу, делаем выбор в пользу воли Божьей, если мы верою принимаем Божью волю и если мы доверяемся Ему, то нас будут называть блаженными. Мы станем блаженными, благословенными, потому что воля Божья благая, угодная и совершенная. И Иисус Христос на протяжении Своего служения как минимум дважды это подчеркнул. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на личностном факторе в истории Девы Марии, Он желал, чтобы мы усвоили урок общего плана. 
11 глава Евангелия от Луки, 27 стих говорит. Луки 11, 27. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие». Помните ответ Иисуса? А он сказал, «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его». Почему такой странный ответ? Этот ответ никак не умаляет Марию. Напротив, Христос показывает, что суть была в том, что, слыша Слово Божье, человек что? Исполняет ее. Еще один пример. Исполняет его. Матфея, 12 глава, стихи 47 по 50. Матфея, 12 глава, стихи 47 по 50. И некто сказал ему, «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою своей на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Оказывается, все доброе, все высокое, что сказано в отношении Девы Марии, может быть сказано в отношении всех. Кто желает знать волю Божью, кто слышит ее, кто исполняет ее. Я хочу задать вопрос каждому из вас. Знаете ли вы, в чем воля Божья для вас? Есть ли что-то в вашем опыте, в отношении чего вы еще не сделали шаг веры? Есть ли что-то в вашей жизни, в отношении чего вы знаете, что вот так нужно сделать, но вы почему-то откладываете? Может быть, боитесь? Может быть, видите потенциальные опасности? Может быть, не хватает веры? Сделайте этот шаг веры. Сделайте то, что, как вы знаете, Господь вас призывает сделать. И вы обретете Божью благодать. И вас будут называть блаженными. Вас будут называть благословенными. И ваша жизнь, хотя и будет встречать на пути сложности, тем не менее будет победоносной, радостной жизнью уверенной личностью в том, что она в унисон с Господом. Да благословит вас Господь. Аминь.